0: Ist auch da. Ah, Wahnsinn! Das erste mal mit Intro Musik. Check one, check two. Sidechain, check. Hey! Hey! Sidechain! Sidechain! Mhm. Wahnsinn! Wie, wie machst du das, Nick? Wenn ich spreche, mhm. wird die Musik leiser, unglaublich, oder? Unglaublich, unglaublich. Bin ich Hammer. Plugins! Was ist das? Wie geht das? Fragen, Fragen, Fragen. Heute machen wir ein Special. Wir reden heute über das Thema Kopfhörer. Genau. In meinem Buch habe ich äh, eigentlich Kopfhörer nur sehr eingeschränkt empfohlen, aber wir haben eben dann schon in der Zeit, nachdem das Buch rauskam, eine Frage immer wieder und sehr häufig bekommen. Und es ist einfach Tatsache, dass generell Musik heute im Home Studio gemacht wird und das eben ein sehr großer Prozentsatz von Leuten, die Musik machen. Und das hat gar nichts mit Qualität oder Talent oder so zu tun. Also auch die beste Musik, die heutzutage geschrieben, produziert und gemischt wird, findet eben in Home Studios statt. Und da hast du halt Einschränkungen. Die Einschränkungen sind, der Raum ist klein, was bedeutet, du hast im Bastbereich mal mindestens Resonanzen. Die Einschränkung ist, es ist eine Mietwohnung, du kannst nichts machen, was jetzt irgendwie groß akustische Maßnahmen oder Umbau betrifft. Die Einschränkungen sind die Nachbarn, die Ehefrau, die Kinder wollen Hausaufgaben machen.
1: Unbedingt wollen sie das. Der
0: Hund hört die hohen Frequenzen <lacht> so laut.
1: Ja, also man, man ist da schon eingeschränkt. Gerade auch das mit dem Raum ist eigentlich ein, ein gutes Argument auch für einen Kopfhörer. Sagen sage es mal so, wenn, wenn man einen, einen ungetreateten Raum hat, wo, wo du ab 300 Hertz wirklich hörbare Resonanzen mhm. hast, und du versuchst dann irgendwie mit Lautsprechern deinen Bassbereich in Ordnung zu kriegen, das geht eigentlich immer nach hinten los. Mhm. Und in, da ist es schon wahrscheinlich sinnvoller, sich irgendwie seinen Lieblingskopfhörer zu nehmen, mhm. auf dem man irgendwie noch den Bassbereich beurteilen kann und dann damit weiterzumachen.
0: Mhm. Es ist ja auch zumindest so, dass äh, der Kopfhörer eben immer gleich klingt, während wenn du in einem Raum dich so ein bisschen von rechts nach links bewegst, in einem kleinen, das haben wir ja selber auch Schon mal oft genug durchgemessen, dass halt 10 cm weiter rechts der Frequenzgang komplett ein anderer ist, weil es halt immer die Position, wo du dich befindest, hat ja immer verschiedene Reflexionen, die in verschiedenen Laufzeiten ankommen. Ja, und
1: allein schon der Direktsound von den Lautsprechern ist ja, ja.
0: Und das ist eben dann beim Kopfhörer doch so, dass äh, der immer gleich klingt.
1: Ja, und dann, ähm, dann haben wir uns natürlich nach den ganzen Rückfragen auch intensiver mit Kopfhörern äh, beschäftigt. Ja gut, wir
0: haben dann erstmal gesagt, wir müssen jetzt einfach mal den definitiven hundertprozentigen Referenztest machen, was sich jetzt nun eignet. Ich habe dann gesagt, hey, wenn es ums Mischen geht, dann ist eigentlich das Ergebnis entscheidend. Und äh, wir hatten dann die wahnwitzige Idee, dass wir irgendwie keine Ahnung, 50 Kopfhörer, verschiedenen ein Pool von Liedern immer wieder mit STEM, Mixing und Mastering mischen auf 50 mhm. verschiedenen Kopfhörern. Und wir haben dann auch irgendwie angefangen. Ja, aber so. es, also
1: es, es war dann schon ziemlicher Aufwand und ich glaube, es waren drei Songs und wenn du immer die gleichen drei Songs nochmal von neu auf mischst, dann... Ja, dann vor
0: allem, pff, du hast es, du weißt, was du bei dem einen Kopfhörer gemacht hast und dann kommt der andere Kopfhörer, der sagt dir komplett, was dass du was ganz anderes machen sollst.
1: Hm. Also es, Und in
0: dem es, Moment waren wir dann irgendwann mal äh, über einen Sound-on-Sound-Artikel auf ein Plugin gestoßen, was sich SonarWorks nannte. Genau. Und äh, das habe ich mir dann auch äh, gekauft. Ich glaube, so 100 Dollar oder so hat das gekostet.
1: Hm.
0: Und das war dann sehr erstaunlich, weil ähm, da hast du dann... Äh, eine Liste gehabt von bekannten Kopfhörern, wo die alle dabei sind fast, die jetzt hier unten liegen. Und dann lädst du so ein Profil rein und dann passiert was Erstaunliches. Du siehst dann eben den Frequenzgang von dem Kopfhörer, den du gerade auf hast.
1: Okay, also das, das bedeutet, also die haben halt alle Kopfhörer vermessen mhm. äh, mit, mit so einem, mit einem Kunstkopf und praktisch den wahrscheinlich auch mehrere Kopfhörer, um Mittelwert ja, zu bilden. Ja, nee, es
0: ist so, dass die haben halt auch gesehen, dass schon die einzelnen Modelle, je nach Hersteller, ziemlich streuen voneinander und äh, die haben dann, äh, ich glaube, diese Profile, die nennen sich dann Average-Profile, mhm. die, äh, ich glaube, da sind dann mindestens 50 verschiedene Kopfhörer des gleichen Typs gemessen worden. Ja. ja, und diese Kurven, die sind dann schon sehr erstaunlich. Also es ist dann einfach so, wir haben ja hier auch unsere Referenzsongs, die wir jetzt von den teuren B&W-Boxen einfach kennen, die wir 100 Mal gehört haben und wo wir Mindestens. genau wissen, wie die klingen und auch, äh, wenn du dann Kopfhörer aufhast, merkst du schon, wo die Probleme sind. Interessant ist dann schon, wenn du dann so eine Frequenzkurve vor dir hast, dass du dann halt... Das ein bisschen Psychologie, aber es ist zum Beispiel so, muss ich mal sagen, dass diese ganzen Bayer DT77, 880, 99 und auch die ganz neue Generation der 1770, mhm. dass die generell bei 10 Kilohertz so eine richtig krasse Spitze haben. Und das ist was, was man bei anderen Kopfhörern auch sehr häufig sieht. Ähm, Während dann noch so im Bassbereich runter, also generell ist natürlich ein Problem immer, dass der Bassbereich abflacht und dass es echt wenige Kopfhörer gibt. Außer hier diesen Beats Pro, die so im Bassbereich so richtig diesen Magendruck einem, also Magendruck dann mhm. nicht, aber wenigstens richtig einen auf die Ohren geben.
1: Der Beats ist auch ein, ein bisschen geboostet, glaube ich, im Bassbereich. Ja, der aber ist... Nicht so viel, wie man jetzt vielleicht vermutet, weil man geht einfach von den anderen Kopfhörern aus, was man halt sonst so gehört ja. hat und die bilden halt den Bassbereich gar nicht ab und da ist der Beats schon wirklich am akkuratsten an dem äh, linearen Bassbereich dran.
0: Ja, das, das ist angehoben, aber das ist, in sich hat das keine Resonanzen. Also ja. das ist schon krass natürlich, äh, wahrscheinlich einfach nach der Ästhetik von Dr. Dre, wie er es im Studio hört und ähm, bitte nicht... Diesen Beats Pro und bitte nicht verwechseln mit diesen, die sind ja alle nicht billig. Das ist mhm. das Problem auch an den billigen Modellen, dass sie zu teuer sind um, für die Qualität. Aber der, äh, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über den reden, aber ja. der hat einen guten und akkuraten Bassbereich. Und dann schaust du dir halt diese Kopfhörer durch und im Endeffekt ist der einzige von denen, die jetzt hier rumliegen, der dann so von Haus aus halbwegs linear ist, ist eben der Sennheiser HD 650. Genau. Ich weiß es nicht auswendig, was der kostet, aber das ist auch schon irgendwie so 300, 400 Euro Klasse, glaube ich. Oder?
1: Ja. Ich hätte jetzt dann 50 geschätzt, aber. Also
0: gerade mal googeln: Sennheiser HD 650. Oh
1: no, no. Der kostet 350. Schon nicht, nicht
0: Das ist schon nicht, nicht irgendwie Stück krass, immer. also da kriegt man eigentlich auch schon ganz gute Boxen für eigentlich. Mhm. Und dann ähm, ist halt eben der Effekt, also die, diese SonaWorks-Leute, die haben eben da eine Technologie entwickelt, die Kopfhörer durchzumessen und ähm, in der Theorie ist das ja alles schön und gut. Tatsache ist, in der Praxis, dass es halt wirklich geil funktioniert, weil wenn du dann mal einen Kopfhörer, den du echt gut kennst, aufsetzt und dann kannst du A, B machen zwischen mhm. dem unkalibrierten
1: Profil und eben der Frequenzgang kalibriert. Genau und das ist das, was Sonarworks macht, das linearisiert den Kopfhörer. Genau, da waren wir jetzt ähm, noch gar nicht. Die haben sich halt irgendwie zur Aufgabe gemacht, den Leuten eben diese Kopfhörerkalibration zu geben und wirklich, dass diese ganzen Frequenzspitzen, zum Beispiel bei den Biodynamik, diese bei 10 mhm. Kilohertz, die 12 dB oder wie viel das waren, die äh, werden wirklich komplett zurückgeregelt, dass, dass der in dem Bereich mhm linear klingt.
0: Das sind auch dann relativ moderne linear face filter mhm. ähm, wo dann eben auch phasenmäßig kein Unsinn passiert. Und das ist dann eben schon so, wenn du das umschaltest, dann, äh, ja, dann geht schon irgendwie die Sonne auf. Interessant ist, dass dann mit dieser Kalibrierung die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kopfhörermodellen plötzlich sehr gering werden. Ja. Und ähm, ich dann eigentlich sagen kann, dass so ein Einsteiger-Kopfhörer wie der AKG 240, der glaube ich so 60 bis 80 Euro kostet, dass der mit der Kalibrierung wirklich dann so eher nach 1000 Euro kostet. Und wenn du es aber dann direkt vergleichst mit einem 1000-Euro-Kopfhörer, der nicht kalibriert ist, dann bevorzugst du halt immer das, was kalibriert ist. Und da sind wir dann auch schon wieder an dem Punkt, dass es halt wirklich auch... Sagen wir so, betriebswirtschaftlich einfach sinnvoll ist, mit so einer Software einfach zu arbeiten, weil das ersetzt einfach eine Investition auch. Und das, ja. ist, das ist das, wo Technologie eben auch dann disruptet und eben ja, auch Märkte eben verändert, weil mhm. so eine Technologie eben plötzlich dazu führt, dass ein 70-Euro-Kopfhörer nach 1000 Euro ja. klingt.
1: Und ich, ich denke auch dann daran, weil irgendwie jeder hat ja auch dann so seinen seinen Lieblingskopfhörer, an den er sich gewöhnt hat oder mhm. der vielleicht ihm extrem gut passt und, und den er lange tragen kann, dann ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn man praktisch diesen Kopfhörer kalibrieren kann und sich dann vielleicht eben die Investition spart, irgendwie einen neuen Kopfhörer zu kaufen, der an sich unkalibriert mhm. wahrscheinlich vielleicht besser ist und, und linearer klingt, mhm. aber mit dem man einfach äh, irgendwie nach einer halben Stunde schon äh, Ohrenschmerzen kriegt, weil er ja. unangenehm sitzt. Also,
0: also, ähm, es ist dann auch so, mir ist dann eben auch aufgefallen, jetzt haben wir hier nochmal einen Nagel 9 DT99 Pro. Wie gesagt, das war so der Kopfhörer, den ich mein Leben lang gewohnt war. Und wenn du dann halt äh, mal A, B, kalibriert, unkalibriert hörst, siehst du halt, dass die wirklich bis zu 10, 12 dB Anhebung bei 10 kHz haben. Mein, Kollege bei Sonarworks, mit dem ich mich oft und viel unterhalte, der sagt, dass es halt auch eine psychologische Komponente hat, weil ein Kopfhörer, der da so in einem Höhenbereich angehoben ist, der bewirkt halt schon so, dass man denkt, oh, uh, das ist teuer, der ist ja voll hoch aufgelöst und so und das ist mhm. natürlich noch die Frage, wie schön die Höhen auch klingen und Tatsache ist aber eben, wenn du das dann zum Mischen verwendest, dass eben schöne, krispe, klare Höhen vorgetäuscht werden, man also beim Misch eher sehr konservativ damit umgeht, ähm, insbesondere so 10 Kilohertz ist ja auch so ein Bereich, wo du dann immer De-Essing machst und so. Wahrscheinlich macht man dann mehr De-Essing als notwendig, weil es halt sehr hervorsticht und es führt dann halt dazu, dass der schon äh, in den Höhen dann mufflig und dumpf klingt, der Mix, den man an diesem Kopfhörer macht. Ja,
1: es sei denn wirklich, man ist extrem gut an den Kopfhörer gewöhnt, man weiß genau wie auch andere referenz auf dem klingen und äh, es geht ein bisschen gegen die Intuition, es ist so, um ja auch ein mit total, solchen Boost zu arbeiten. Es ist ja auch ein
0: Unterschied, ob man jetzt Musik hört oder mischt. Also wenn ich jetzt Musik mhm. höre, dann mag das ja schön und gut sein, dass die Sängerin noch mal heller ist und dadurch vielleicht ein bisschen weiter vorne steht. Aber beim Mischen ist es halt echt ein Problem und ich habe halt wirklich dann die Erfahrung gemacht, was ein sehr geiler Track ist zum Kopfhörertesten, ist Hello von Adele. Ja. Weil der fängt sehr sanft an mit einer super warmen Stimme, aber wenn dann der, der Chorus reinkommt, ist da erstmal viel Dynamik da. Das heißt, du kannst sehen, ob diese Wucht abgebildet wird. Und genau. dann wird die Stimme aber sehr mittig, ja, so eine so schöne SSL EQ mitten reingedreht. Und da ist es halt wirklich so, ein Kopfhörer, der dann in den oberen Mitten und in den Höhen überbetont, da ist es halt dann wirklich so, dass es wirklich weh tut. Der Chorus von Hello Adele, könnt ihr euch auch mal zum Kopfhörer testen, genau. reinziehen. Auf jeden Fall auch ein Referenztrack. Da ist mir die Problematik dann schon klar geworden. Und da war es halt dann immer so, dass die kalibrierte Version, da hat einen die Stimme eben nicht angeschrien, sondern die war zwar heftig und schon grell, aber mhm. die hat nicht wehgetan. Es war genau der Unterschied zwischen tut weh und ist halt jetzt eine laute Stelle.
1: Ja, also es, es rückt auch dann näher an das, was wir hier so gewöhnt sind von den Boxen, die wir hier hören und gut kennen. Auf jeden
0: Fall. Also mein persönlicher Lieblingskopfhörer, das bringt euch jetzt nicht viel, wenn ich euch das sage, weil der ist halt einfach teuer, ist der AKG K812, ja. der jetzt so für 700 Euro verkauft wird. Und das ist halt wirklich so, wenn man sich da den Frequenzgang vorher ansieht, dann ist es so, dass der irgendwie bei 8 Kilohertz schon mal so eine richtig krasse Spitze hat. Und äh, dann nochmal da drüber, ich glaube bei 10 oder 11 Kilohertz. Und wenn dann Adele im Chorus halt loslegt, dann setzt du das Ding halt irgendwie ab. Das Ding ist ansonsten super dreidimensional und kennst den ja auch, sehr ja. angenehm zu tragen. Ähm, ist jetzt nicht so weit weg von dem hier, der aber dann jetzt auch nur noch, die sind auch nur noch 150 oder 200 Euro auseinander. Und der jetzt kalibriert. Der ist halt äh, super geil, weil der eine geile Dreidimensionalität hat, auch in den Höhen sehr fein aufgelöst ist. Aber wenn du dann halt siehst, was der Filter da irgendwie äh, ausgleichen und wegnehmen muss, muss ich sagen, dann bin ich schon erstaunt, äh, wie linear und wie geil der dann eben klingt. Und, und daran sieht man auch, dass eben die Technologie ganz gut funktioniert. Wobei mein Kontakt, der liebe Rudolfs von äh, Sonarworks, eben auch sagt, dass natürlich, wenn du dann wirklich so ganz extreme Resonanzen ausgleichen musst, dass dann natürlich irgendwann die Mittel von einem digitalen Filter eben auch irgendwo ja. am Ende sind und es dann auch wahrscheinlich sinnvoller ist, das hatte ich jetzt glaube ich noch nicht erwähnt, du kannst auch deinen spezifischen Kopfhörer, den eben hinschicken... Die sind in Europa eben, also mhm. es äh, ist auch jetzt gar nicht so teuer, den da hinzuschicken. Und dann fertigen die dir halt ein individuelles Profil für deinen Kopfhörer an. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich eigentlich jetzt bisher zufrieden war. Ich will es aber auch mal ausprobieren, irgendwie Auf was der Fall. Unterschied ist für meinen akg K812.
1: Am Anfang, als, als du das erste Mal mit dem, mit dem Plugin hier ankamst, hatten sie, glaube ich, noch nicht, noch nicht so alle gängigen Kopfhörer, aber die sind auch wirklich dabei, neue Modelle auszumessen. Also
0: die sind da jetzt auch wirklich in dem Bereich führend und auch sehr anerkannt. Wird von vielen Leuten verwendet. Die machen auch eine, äh, eine Boxenkalibrierung. Mhm. Und da können wir vielleicht noch mal am Ende kurz äh, drüber reden, ja. aber jetzt sind wir gerade bei Kopfhörern. Und ähm, das ist halt einfach, das überzeugt einfach vom Sound her. Genau. Täusche ich mich jetzt? Oder du kannst das Ding, du kannst das runterladen und dann hast du ein Trial, oder? Ja. Wir haben es jetzt schon so lange hier. Ja. Wie gesagt, ich habe es auch wirklich gekauft am Anfang. Kannst du 14 Tage testen und äh, wir haben jetzt mit denen, wie gesagt, so eine äh, Collaborations und da gibt es jetzt dann Rabatt und so. Aber da brauche ich nicht viel zu sagen. Da hat Nick die Links genau. gepostet und da könnt ihr euch das alles anschauen, was jetzt noch wichtig wäre. Wie, wo, was verwende ich das? Es ist also erstmal so gewesen, dass die erstmal einfach das als Audio Unit, VST, AAX, halt wie ein Plugin entwickelt haben. Zuerst, du kannst natürlich, wenn du jetzt Boxen hast und Kopfhörer, dann kannst du auch eben von dem Bus, von deinem Masterbus nochmal einen Send rausschicken mhm. und einen eigenen monitoring Bass machen. Aber es wird jetzt zu kompliziert. Letztlich machst du das Plugin als letztes Plugin. Hinter alles andere, bei uns sitzt dann hinter Levels und Magic AB noch. Mhm. Was so, Magic AB ist ja unser Referenz-AB-System, mhm. wo, uns, wo wir digital quasi eine komplette Monitoring-Matrix haben. Und Levels ist dann noch so ein optisches, optische Geschichte, wo man so die Dynamik sieht.
1: Stereo-Image
0: und sowas. Ja, die Lautheit des Tracks und so weiter. Und dahinter haben wir dann eben Sonarworks. bei uns ist es dann auf dem extra Kopfhörer-Monitoring-Bass drauf. Das geht auch. Ja. Dann kam natürlich einfach die Frage, für uns hat das eigentlich schon ganz gut funktioniert, weil wir haben dann eben, wie gesagt, Magic AB davor gehabt, wo wir dann immer unsere Lieblingsreferenzen anliegen haben. Das heißt, wir haben die Re Referenzen, die wir gerade als Vergleich rangezogen haben bei einem Mix oder Master, die haben wir eben umschalten können. Und das war halt alles in kalibrierter Form da. Die haben aber jetzt ähm, das Plugin quasi nochmal rausgebracht als systemweites Ding. Integration? Dann ja, das ist eigentlich eine Erweiterung von dem Hauptplugin, wo du dann diese Kalibrierung komplett auf dein ganzes System anwenden kannst. Das heißt, du machst es einfach auf dein Mac oder Windows System und dann wird eben dein Output eben immer kalibriert und du hast dann auch so Presets. Das läuft dann sogar mit Boxenkalibrierung. Das heißt, wenn du jetzt ein MacBook hast und hast das Ding drauf und dann steckst du einen anderen Kopfhörer rein, dann gehst du eben auf das Preset von, den anderen, von dem anderen Kopfhörer oder wenn du Boxen dran hast über deine Endstufe oder Monitor-Controller, dann kannst du eben deine Boxen auch über eine Raumkalibrierung eben dort genau. ansteuern. Das und ist sehr flexibel und da kannst du dann halt auch Apple Music, Spotify, YouTube oder ich verwende halt auch die Kalibrierung, wenn ich unsere Videos schneide ja. mit Final Cut Pro und das Ganze ergänzt sich eben dann mit diesem DAW-eigenen Plugin. Der Unterschied, der eben noch da ist, das habe ich mir jetzt auf der Musikmesse erklären lassen, weil da war ich mit dem Rudolfs gemütlich essen und wir haben mal so einen richtig tiefen Tech-Talk gemacht. Es ist halt so, dass ähm, diese äh, AU, VST, AAX, die sind halt extrem auf äh, Latenz optimiert und auf Realtime-Anwendungen. Das heißt, die kürzeste Latenz, die du hinbekommen kannst, die bekommst du eben mit dem Plugin, was du in der DAW einbindest. Und du hast dann sogar Einstellungen, wie der Grad an Linear Linearface sein soll. Mhm. Und wenn du da einen Kompromiss eingehst, dann ist die, die Latenz sogar so kurz, dass man unter Umständen das auch zum Tracking verwenden kann. Wobei ich sage... Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also es ist eigentlich ein Werkzeug ist es
1: ist ein, ja, zum, zum Mischen, und zum mischen oder eben
0: Musik hören. Und wenn du dann eben dieses System-Wide heißt, das Sona Work System-Wide in deinem äh, Betriebssystem eben drin hast, dann ist eben alles, was du an Audio hörst, über deinen Rechner immer kalibriert. Und das fand ich dann halt schon irgendwie einen großen Durchbruch. Mhm. Weil wenn ich jetzt immer den gleichen Kopfhörer an meinem Mac verwende, dann äh, will ich mich ja auch dran gewöhnen, wie der klingt und dann nicht zwischen kalibriert und unkalibriert. Also ja, genau. das ist jetzt der letzte Schritt, der da passiert ist und alles Weitere muss ich mir jetzt selber nochmal anschauen, weil die sind natürlich auch irgendwie strategisch drauf aus, dass sie so in diese iPhone-Geschichte irgendwie reinkommen. Sprich, dass irgendwann, wenn ich Apple wäre, würde ich das ganze Ding einfach mal kaufen irgendwie. Ja. <lacht> ähm, dass du halt ähm, Und dann ist es ja so, du hast ja jetzt auch diese Lightning-Stecker für iPhone. Genau. Das heißt, es ist sogar so, dass wenn du ein Kopfhörer ins iPhone reinsteckst, dass das iPhone sogar weiß, welcher Kopfhörer-Typ angeschlossen ist. Das heißt, du könntest sogar so ein... Wir fantasieren jetzt einfach mal, das machen wir hier öfters.
1: In den Lightning-Steckern äh, sind ja auch Chips drin. Das ist ja auch alles... Ähm Codiert und man könnte natürlich dann auch in jedem Kopfhörer einfach einen, einen kleinen äh, Prozessor verbauen oder einen, äh, den Kopfhörer kodieren, sodass, wenn du ihn reinsteckst, das System erkennt, okay, hier, das ist jetzt der Beats, das ist der Sennheiser mhm. HD 650 oder so. Automatisch wird das richtige Profil eingestellt und du hast praktisch immer, ohne das manuell auszuwählen, immer ja. das korrekte Profil. Technisch ist das gar kein großes Kunststück mehr. Die
0: haben auch schon Apple-Earport-Profile eben auch, genau. die sie mitliefern. Was ich dann auch eben sehr interessant finde, man muss sich halt dann auch überlegen, wenn in einigen Jahren eben das ganze Virtual-Reality-Ding dann eben losgeht, wo wir dann vielleicht nicht mehr so fette Brillen vor der Nase tragen, sondern wahrscheinlich werden es Kontaktlinsen sein, dann spielt Audio natürlich auch eine ziemlich große Rolle, weil ähm, lineares Audio auf dem Kopfhörer ist schon absolute Voraussetzung eben dafür, ähm, dass du diese virtuelle Realität halt wirklich als echt irgendwo wahrnimmst. Ja. Und von daher glaube ich, äh, ist das auch eine Technologie, die insgesamt äh, einen wichtigen Beitrag zur Virtual Reality beitragen ja, und, und, wird. und
1: gerade wenn, also wenn du in der Lage bist, eben äh, solche... Frequenzgänge auszugleichen, kannst du natürlich auch Frequenzgänge faken und das ist das auch, was das äh, Lautsprecherkalibrierungssystem kalibrierungssystem von denen machen kann. Du kannst dann, wenn du deine Lautsprecher mit deren, mit deren Software äh, kalibrierst, also die erst musst du halt einmessen und dann mhm. macht, ist die, funktioniert die Software genauso wie bei den Kopfhörern. Du kriegst, kriegst den Frequenzgang angezeigt und die Korrektur und dann kannst du sogar aussuchen, ähm, ob du jetzt irgendwelche Lautsprecher simulierst. Zum Beispiel, da gibt es dann ein NS10-Profil, mhm. kann, das kannst du laden und dann wird praktisch der äh, Frequenzgang der NS10s über deine Lautsprecher, die halt vorher eingemessen wurden, simuliert. Und das ist natürlich dann eben auch für Virtual Reality
0: Also wir hatten Anwendung. ja eh schon mal über dieses Thema äh, Recording Studio virtuell, dass man irgendwann eben einfach mit Kontaktlinsen in so ein Megastudio reingeht genau. Und dann machst du dein Monitoring halt auch, natürlich kann man das weiterentwickeln und perfektionieren. Ich glaube, äh, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, vielleicht ist hier, guckt da auch irgendjemand zu, der in Sachen Lautsprecher-Technologie ein bisschen Ahnung hat. Ich glaube, dass es einfach auch bisher so ist, diese Höhenanhebung, die du bei jedem Kopfhörer hast, ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Treiber, die in Kopfhörern verwendet werden, sofern sie jetzt nicht 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Euro kosten, was es ja auch gibt, dass die einfach eine Resonanz haben irgendwo bei in diesem Höhenbereich, weil anders kann ich mir nicht erklären, ich weiß nicht, also wenn du die Frequenzgänge siehst von Kopfhörern und...
1: Die sind schon ähnlich, aber das, das kann natürlich halt auch der Markt sein, dass die einfach, dass sie versehen das funktioniert und je brillanter ich meine Kopfhörer Ja, aber Kopfhörer was ich nicht mache, verstehe,
0: ist, wieso, wieso die halt nicht früher hingegangen sind und gesagt haben, unser Ideal ist jetzt einfach hohe Linearität und kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass es die Messmethode ist, wenn du da 12 Kilohertz Spitze hast und wenn ich da starke Esse oder eine Frauenstimme habe, die mich anschreit, dann tun mir halt auch die Ohren weh. Also ich, ich höre das ja auch, was ich da vor mir sehe. Von daher ja. glaube ich auch, dass eigentlich vielleicht es auch so ist, dass dieser Markt auch noch in den Kinderschuhen ist. Weiß ich nicht vielleicht Also
1: da, da ist auf jeden fall viel spielraum für ein bisschen revolution und ein bisschen
0: neuer input ja weil jeder der irgendwie so sich ein bisschen mit digitaler technologie und ja, gaming und virtuellen dingen beschäftigt fragt sich halt hm. warum ist dann immer noch so ein kopfhörer das schwächste glied der kette insgesamt das
1: ist, das ist witzig weil ähm, wo du jetzt von gaming sprichst, ähm, ich habe äh, bei, bei mir oben am rechner habe ich auch so eine, so eine gaming maus ähm, und die hat auch einen eigenen Treiber und äh, das ist von, von Razer. Mhm. Und die haben auch schon vor Jahren sogar noch, also jetzt vor so Works, in dieser Treiber-Software, da kannst du dann auch, äh, das ist auch ein Audiotreiber, so ein virtueller 7.1-Simulationsding. Sim mhm. Und haben auch da verschiedene Profile für ihre verschiedenen Kopfhörer, die sie mhm. anbieten. Ich habe mich jetzt nie damit beschäftigt, wie gut es funktioniert, aber da war auf jeden Fall auch schon dieser, dieser Gedanke von, von wegen. Ähm, und die andere, die
0: andere Technologie ist halt diese äh, Kopfbeweg-Technologie, dass wenn ein virtueller Raum eben simuliert werden soll.
1: Genau, da, hatten wir, da waren wir auf der Musikmesse und da haben wir hier, äh, wie heißen sie nochmal? Eine
0: ah, deutsche, hier, deutsche genau. Firma, gell? Klang,
1: äh, Klang Technologies aus Aachen, schon eine Art Start-up irgendwie vor ein paar Jahren, mittlerweile ja. sind die relativ etabliert. Ähm, ein Monitoring-System für live eigentlich gedacht.
0: Genau, in ihr, wo, wo es dann auch wirklich so ist, äh, dass äh, irgendwie über ein iPad du eben irgendwie eingibst, wie die Bühne aufgebaut genau, ist. das ist eine, eine
1: DSP-Unit, die, die macht das Processing und mhm. die haben dann halt auch Apps dafür und du hast dann praktisch da dein, deine Stage und dann kannst du genau dir die Instrumente die verschiedenen Inputs, das gibt es zum Beispiel als 8 input modul mhm. hast du, kannst du dir die 8 inputs so sortieren, wie du sie hören möchtest. Das heißt zum Beispiel, du kannst das Schlagzeug kannst du hinter dir positionieren, die Gitarre kannst du dir schräg nach äh, rechts positionieren. Ähm, kann
0: man den Bass auch ausschalten?
1: Den Bass kann man auch, <lacht> auch ausschalten, klar. <lacht> ähm, und und es, es gibt sogar sogar oben und unten. also okay. ähm, wir, haben uns, wir haben uns das ja angehört und es mhm. hat super gut funktioniert und das Geil ist halt, du kannst dich dann auch bewegen, das heißt, wenn du dich dann auf der Bühne drehst zum Beispiel zu der Position, wo deine Gitarre positioniert ist, dann schwenkt die mit und ist auf einmal vor dir mhm. und das ist unheimlich, unheimlich witzig, wie das funktioniert und äh, schon sehr erstaunlich. Nicht ganz billig, aber auf jeden Fall auch wahnsinniger Und genau, wir wollten in Richtung uns das ja
0: irgendwie mal schicken, oder? Das heißt, genau. wir müssten uns mal da melden und mal Bescheid sagen. Die weil haben uns auch angeboten.
1: Ja, genau. Das, das ist auch ein vielleicht Review.
0: eine super Sache, dass, so, dass man so einen, so einen 3D-Bus eben auch hat, äh, irgendwie in die DAW integriert, weil ich habe. Das war schon sehr verblüffend, der 3D-Effekt, den du da hattest. Mhm. Und wäre natürlich echt auch eine geile Sache zum Mixen, Zugriff auf so eine 3D-Matrix zu haben. Das habe ich jetzt aus dem Plugin auch in der Echtheit auch noch nicht gehört.
1: Ja, es gibt von Logic gibt es ja auch so, so, so ein 3D-Panning-Ding, so mm. aber du brauchst natürlich dann auch irgendwie das Monitoring-System, um ja. das anständig abzuhören. Und
0: das muss ja dann, diese Dreidimensionalität muss halt dann auf dem Kopfhörer auch dargestellt
1: werden. Ja, und das ist echt, also wie die mit einem Stereo-Kopfhörer das hinkriegen, mm. das gehen wir auch mal an.
0: Also jetzt haben wir die halbe Stunde wieder schon durch, ist wieder viel zu lang. Zusammengefasst, Kopfhörer sind vernachlässigt worden in der Vergangenheit, ja. Da wird aber dran gearbeitet. Ich hoffe, die Kopfhörerhersteller fangen auch mal an und verlassen sich nicht rein auf äh, die digitalen Experten, wie zum Beispiel eben Sonarworks. Und wir haben da einen Link in der Description, da könnt ihr einfach klicken, da gibt es ein Trial, da könnt ihr das für zwei Wochen testen. Genau. Und ähm, es gibt auch einen satten Rabatt über diesen Link. Genau. Ich habe es jetzt nicht direkt vor mir. aber
1: 20 hier hierfür...
0: Genau, es gibt auch ähm, ein Kalibrierungssystem für eure Boxen, was insbesondere eben in schlechten Räumen und bei Nierfields echt verblüffende Ergebnisse bringt. Und da gibt's auch ein, äh, da könnt ihr auch für extrem wenig Geld, nämlich 50 Euro, euch das Mikrofon von denen holen und das ja. auch mal bei euch im Raum testen, wie das mit den Boxen funktioniert. Heute war das Thema jetzt eher Kopfhörer. Ja, ich das äh, denke, das ist
1: auch für die meisten äh, relevanter als Lautsprecherkalibrierung. gerne
0: Gerne nochmal Kommentare. Ich weiß, dass einige, die uns zugucken, das Kopfhörer sowie das, sowie das Monitor, das Lautsprechersystem auch in ihrem Studio schon installiert haben. Und gerade Leute, die auch dann einen völlig äh, unbearbeiteten Raum haben, haben dann auch bei dem Lautsprechersystem enorme Fortschritte auch bei ihren Mixen gesehen. Mhm. Aber das sollen die selber sagen. Wir haben das wir Lautsprechersystem hier nicht installiert, jedenfalls nicht an den großen B und Ws. Ja. Oben für dich wäre es zum Beispiel ganz interessant. Weißt Auf du was? Wir müssen Fall. auch mal oben äh, an deinem Arbeitsplatz müssen auch mal ein Studiofrühstück machen.
1: <lacht> das können wir ruhig ja. machen. Der Nick hat
0: nämlich jetzt da so äh, neben seinen iMac so.
1: Genau, ich habe ich, ich habe so. Äh, was Yamaha HS5S-Lautsprecher, ja. die habe ich das einfach mal von meinem Schreibtisch an die Wand gehängt mit so Hänge, Monitor, Ständer, Wandhalterung, Wandhalterung, genau. genau. Und ähm, ist ganz witzig, sieht auch ganz witzig aus so jetzt. Und Schreibtisch klingt ist frei. besser als vorher, oder? Ähm, es klingt anders. Ich, es war auf jeden Fall super ungewohnt. Auf also immer, vorher weil,
0: standen die einfach auf deinem Schreibtisch, genau, ein bisschen
1: gell? Bisschen angeschrägt und äh, halt vertikal und jetzt sind sie horizontal. Mhm. Ähm, hier auch wie die NS10 mhm. und das verändert schon den Sound, wenn der Hochtöner außen ist, es ähm, wirkt einfach alles ein bisschen ja, breiter. Ja und der
0: Hochtöner strahlt dir halt genau auf Ohrhöhe auch in die Ohren, ja. mhm. so wie es sein muss eigentlich. Ja. Schauen wir uns auch demnächst nochmal an. Also ja, würde ich sagen, hat es schon wieder viel zu lange gedauert. Das war das Kopfhörer-Special, wo wir euch mal eingeführt haben in die Technologie der Firma SonaWorks. Da sage ich jetzt nicht mehr viel dazu, es sind Links. Link ist in der Description. Yes. Wie heißt es so schön bei den YouTubern? Und das war's schon. Genau, bis. Wir sehen uns wieder morgen. Gerne. Ciao.
1: Macht's gut.